0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des éclaireurs. Salut à tous, c'est les éclaireurs et puis c'est l'épisode 23, cette fois-ci c'est vraiment le 23, que je m'étais trompée sur le dernier épisode. Donc je suis très contente d'enregistrer cette émission après un long, long moment d'absence et euh, donc euh, pour l'occasion on fait l'enregistrement en live et pour moi c'est une grande première donc je suis un petit peu tendue, ça va se détendre et puis je pense que euh, la compagnie de péremptoire va m'aider, à me détendre, parce qu'il ne sait pas trop s'il doit animer ce podcast ou se comporter en invité, sage et discipliné. C'est bon, ça enregistre Ça enregistre, ça enregistre ouais. oui, bon oui, bon, bonjour à <rire> tous. <rire> je, je,
1: je dois d'ailleurs dire que je préférais mon ancien jingle. Hein.
0: Oui, mais je sais bien, mais il fallait marquer le changement, qu'est-ce que tu veux On pouvait pas tout garder, on ne pouvait pas tout garder. Dommage. Alors, j'ai mon chat qui veut participer aux émissions, oui, mais je pense que je vais aller l'enfermer incessamment sous peu. On a aussi Azertoff, euh, bah, qui est déjà venu, hein, qui oui. connaît les lieux. Euh, bonsoir <rire> Azertoff. Bonsoir. Et on a Haute euh, Voilette, une petite nouvelle, euh, qui n'est autre que ma petite sœur. Il hein. faut bien faire un bon peu ça. dans le... Un peu dans le népotisme. Enfin, le dans familial. C'est ça, quota familial, népotisme, mafia, podcast indépendant francophone,
1: tout ça. <rire>
2: D'ailleurs, voilà.
1: c'est elle qui va reprendre l'émission <rire> à la fin de l'épisode. On,
3: on réfléchit un petit peu. Hein. Ça, 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 va, ça... Voilà.
0: Et comme ben, j'ai noyé mon PC euh, dans la tisane à la camomille, hein, il est mort, paix à son âme, j'ai embauché donc, euh, Randall Fly euh, pour être notre ingénieur du son et... Euh, Gestion de la page live. Donc voilà oui, l'équipe de ce soir. Oui, nous sommes prêts. <rire> voilà donc. Euh... Péremptoire, de quoi tu vas nous parler ce soir
1: ben Moi je vais vous parler d'une super série qui s'appelle Brooklyn Nine-Nine.
0: Bien, c'est une très bonne série. Eh <rire> oui. Azertov.
1: Alors moi je vais vous poser quelques questions avant de dévoiler mon sujet. Est-ce que vous êtes prêts
0: Oui. Vas-y. Euh, absolument. Ouais. On lui a <rire> Alors, oui.
1: si je vous demande la réponse à la vie, l'univers et le reste. Ah oui, bah, 42. 42, 42. c'est bien. Euh, je vais vous demander maintenant le nom d'un logiciel de traduction. Mmh, Babelfix. Ouais. Ah. Euh, quel est l'objet le plus utile de l'univers Une, Une serviette. serviette, Une serviette. Ouais. évidemment. Euh, un petit peu plus difficile, un nom de logiciel de messagerie sur Internet. Ah, non c'est Trillian, Trillian, ouais. Trillian mais oui. ah. Et du coup vous savez à peu près de quoi je vais vous parler ou pas La coccine et la Non perdu <rire> Mais bien joué Je vais vous parler du coup de, non, de H2G2 Ah bon ah. C'est
0: très très bien, c'était un sujet Quand tu me l'as annoncé j'étais vraiment euh, enchantée
2: Dans le chat ils répondent bien juste aux questions Un peu avec du retard forcément à cause de... du décalage
1: Les barbeaux se moque de toi
0: Évidemment. Et donc, euh, troisième invité, en fait, euh, je vous annonce pas dans l'ordre de votre passage, hein, j'ai fait les choses un bien. petit peu bien <rire> 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 improvisé <rire> <rire> Aude quel sera ton sujet Alors moi, je vais vous
3: parler musique ce soir et je vais vous parler d'un
0: groupe qui n'est autre que Kraftwerk. D'accord, là, on va en Allemagne. Euh, on de, en Allemagne, dans des... l'Allemagne
3: industrielle.
0: Mmh, ça nous vend bien. Je
3: rêver, voilà.
0: <rire> Et moi, je vous dirais un petit mot euh, du dernier album de Björk, en fait. Ouais. Chouette. Voilà. Eh bien, euh, on va lancer le premier sujet, hein, en péremptoire. C'est oui, toi qui vas commencer.
2: Ah
1: Tu vois, le générique, moi, je ne l'aurais pas fait ah bon.
0: <rire> Écoute, on en parlera plus tard, hein tu oui. m'expliqueras.
1: <rire> Alors, euh, bon, vous avez entendu un générique qui claque. Hein Donc, je vais parler d'une excellente série, peut-être ma meilleure découverte de série depuis euh, des années, hein, j'annonce comme ça. Parce que Arrow, The Flash, tout ça, c'est sympa, mais ça ne reste pas des séries exceptionnelles non plus. Je vais parler ce soir de Brooklyn Nine-Nine, qui est une série exceptionnelle. Voilà, c'est Exceptionnel. tout pour moi. Bon, à la suite
0: non, je refuse, tu continues.
1: Alors, Brooklyn nine, -Nine est-ce que vous connaissez déjà Qui connaît ici
0: Deux noms seulement.
1: Oui. oui, deux noms deux seulement. Ouais.
0: Haute Voilette, je crois t'avoir montré un épisode. Ah, ben ça m'a... <rire> <rire> ah
1: bon, oui, bah... d'accord, ok,
3: je vois. Oui, voilà, ça a bon l'air très bien, effectivement. Voilà. Et c'est très bien.
1: Alors, c'est une sitcom qui a commencé en septembre 2013, si je dis pas de bêtises. Principe de la série, c'est assez simple, hein. ça se passe dans un petit commissariat à Brooklyn. Le Precinct 99, donc c'est un quartier en gros, le Precinct 99, à New York. Et on suit un petit groupe d'enquêteurs de la police le jour où le tout nouveau chef du commissariat prend ses fonctions. Et là, le tout nouveau chef, il est du genre froid, strict, assez protocolaire. Et c'est quelqu'un qui est pas très drôle. Et ça, justement, c'est drôle parce que ça tranche avec l'équipe d'enquêteurs qui est plutôt, euh, on va dire, laxiste. Enfin, pas tir au flanc, mais bon, ça manque de sérieux quand même, quoi. Alors, pour vous aider un peu à voir l'ambiance, moi ça me fait penser à un mélange entre, alors vous allez me dire si oui ou non, Parks and Recreation et The Office. Oui, je, que vous en pensez.
0: Oui, je suis assez d'accord, il y a ouais, des ouais. choses qui m'y ont, ont fait penser aussi. Ouais.
1: Bah, justement, en préparant le sujet, j'ai regardé le CV bah, des deux producteurs. On a Dan Gour, qui lui a bossé sur Par Parks and Recreation, justement. D'accord. Et Michael Flour, qui lui aussi a bossé sur Parks and Rec, et aussi sur The Office. Donc au final, euh, voilà, ça se ressent. Et d'ailleurs, j'ai vu que Michael Schur il a joué dans The, Office, dans The Office en tant que cousin de Dwight Schrute. Je ne sais pas si tu te oui, souviens. Oui, si
0: le cousin ah, Rose la... <rire> C'est lui.
1: C'est lui qui bosse aussi. D'accord. Sur... Ouais. Alors, justement, euh, et au final, bah, ça se ressent dans les personnages et surtout dans le travail de caméra, parce que la série c'est une single caméra, donc il y a une caméra. Et donc, euh, s'il n'y a pas un côté documentaire euh, comme on peut voir dans The Office, parce que c'est un faux documentaire, The Office, mais on s'y retrouve quand même dans le sens où il y a des caméras qui bougent beaucoup, euh, ça suit les persos de près, euh, tu as beaucoup de mouvements de caméras. On a l'impression vraiment que c'est un faux documentaire. Hein, euh, tout tout à fait, oui.
2: Ouais, ouais. Ça me fait penser à ça.
1: Et donc, côté casting, c'est là que bon bah, on retrouve... Pas mal de monde que je connaissais pas, vraiment, euh, j'avoue. Il euh, y avait surtout des petits rôles de série, mais on peut noter surtout André Brouwer, celui qui joue le, le grand chef, qui est vraiment excellent dans son,
2: est ouais. dans son
1: rôle de capitaine coincé. Enfin, il n'est pas coincé, mais il n'est euh, pas du genre à rigoler. Quoi.
0: Enfin, quand il rigole, il est très sans rire, rire. c'est ouais. celui qui rit quand il se brûle. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il y a aussi Terry Crews, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, celui qui jouait le papa dans Tout le monde déteste Chris, par exemple. Ouais. Voilà, il joue dans la série et surtout Andy Samberg là qui est excellent que j'adore il est formidable et qui campe on va dire bah, c'est un peu le rôle principal hein, au final et Andy Samberg il est connu pour être un habitué du Saturday Night Live je sais pas si vous connaissez et surtout dans le groupe comique The Lonely Island que vous connaissez peut-être pour ça Est-ce que vous connaissez pas du tout Non, ça, ça m'évoque rien du Tant tout. Tant mieux, comme ça, vous verrez le clip. Sera... <rire> J'espère que vous avez compris un peu le propos, parce que sinon... Alors, personnellement, je trouve les personnages assez excellents, même les secondaires, qui sont très, très bons. Euh, dans le groupe d'hocateurs principaux, on retrouve un petit peu des personnages un peu caricaturaux, mais très attention. Donc les, euh, Andy Samberg, qui joue l'inspecteur gamin, assez gamin, assez... Euh... C'est laxiste, mais qui est très très bon dans son boulot. C'est un peu un surdoué, euh, un surdoué, un enquêteur. L'inspectrice rebelle, euh, mention spéciale aussi à Terry Cruz, qui est le grand, le grand baraquet, là, qui, qui est, ouais. enfin, est une sorte de colosse, mais au début de la série, il est tout peureux, il a peur de retourner sur le terrain. Enfin, C'est assez rigolo. C'est
0: génial, ce paradoxe, oui.
1: D'ailleurs, je vous enjoins à regarder une vidéo de l'acteur qui joue dans une pub, où il joue euh, de la batterie avec des électrodes posées sur ses pectoraux. Je ne sais pas si vous, ah, que... ah, si ah, bah, vous regardez ça, vous allez voir, c'est particulièrement génial. Et même dans les personnages secondaires, on a Scully et Hitchcock. Ah, je pense que c'est mes personnages préférés. <rire> ils sont tellement
0: ouais. drôles.
1: C'est un petit jeu de personnages secondaires, comme ça au début on ne les voit pas trop, mais ils sont très très drôles. C'est des enquêteurs bah, complètement nazes, on va le dire, et en fait ils sont tellement nazes que moi je me suis demandé comment ils en ont fait pour arriver là, parce que quand on est un enquêteur, on passe des... On passe des formations et tout. Je me demande comment ils sont arrivés, les enquêteurs, parce qu'ils sont quand même un petit peu, peu naze quoi. Et ce qui est très bien, c'est qu'ils ont été promus comme personnages réguliers dans la saison 2. Tu verras, euh, Anna, ah ouais. on va les voir souvent, et c'est très, très bien. Euh, et puis, euh, c'est surtout, en fait, les personnages qui sont le grand atout de la série, parce que euh, ils ont tous quelque chose qui les rend attachants, en fait. Euh, même si on les aime pas tous, il y a toujours un petit quelque chose ou les relations entre personnages qui font que bah, on s'y habitue et on... Et par petites touches, comme ça, on s'y intéresse. Par exemple, il y a des gags sympas, euh, les courses de chaises à roulettes, bon, ça, on voit ça dans toutes les séries, ou les batailles de Sarbacane, enfin, je crois, je suis pas sûr. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui sont très sympas. Et euh, les épisodes sont très drôles, je sais pas ce que t'en penses, ce que vous en pensez
0: Ah oui, oui, non, moi, j'ai je, 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 vraiment, j'ai eu des éclats de rire, ah oui. hein, c'est... Ouais. Euh... Il y a vraiment quelque chose dans les, les running gags, les gimmicks euh, qui.
1: Enfin... Ça me fait penser un peu à Scrubs aussi, dans le sens où euh, oui, il parle de exactement. quelque chose et euh, en, pas en flashback, mais en, on voit est ce que la, la scène donnerait s'il si, euh, la faisait. Quoi. Donc, euh, un petit peu ah, comme oui. si on était dans la tête des personnages qui réfléchissent à tel. Enfin, C'est assez, assez intéressant.
0: Oui, ça montre aussi oui. la différence entre ce qu'il raconte et la réalité. Voilà.
1: C'est <rire> Alors, donc, comme dans les sitcoms, on a une histoire principale par épisode, hein, et ça tourne d'ailleurs quasiment tout le temps autour de Jack Peralta, enfin, le personnage joué par euh, Andy Sandberg Je rappelle celui qui a fait ça. J'espère que vous avez compris, sinon ça tombe à plat. Et
2: eh ben, vous verrez, le, vous verrez le, le clip, ce sera drôle.
1: Mais on n'a pas de gros fil rouge à chaque saison. Euh, voilà, dans certaines séries, on met un fil rouge par saison. Non, là, on n'a on a pas vraiment. On nous rappelle quelques petits trucs discrètement qui reviennent. Euh, souvent, bah, des petites histoires d'amour, ou en saison 2, euh, trucs par rapport à la drogue. Mais je n'en dis pas plus parce qu'Anna l'a pas vu. Je pensais qu'elle l'avait
2: vu, donc on ne va pas pouvoir non. en parler. Et puis
1: aussi, pas mal de guests. Et ça, c'est cool aussi dans les séries quand il y a beaucoup ah de guests. Ah oui,
0: il y a des très très bonnes guests. Ouais. Bon,
1: on est un peu dans la veine aussi du Saturday Night Live où tu as beaucoup de guests qui reviennent. Là aussi, hein, dans ce genre de série tu as beaucoup de guests. T'avais une actrice de. Alors, The Closer, vous connaissez euh,
0: non, j'en ai juste, euh... juste entendu parler.
1: C'est celle qui joue la, la méchante, en gros. tu vois, bah, Ah, la Rosa voilà. Ah non, 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 Ro... pas Rosa, non, ah, la... Bon. la méchante, l'ennemi juré de... du grand patron. L'ennemi du capitaine. Mm. La ah, mais de... dans,
0: euh...
1: dans. Dans euh... Brooklyn 99, oui. Enfin, c'est
2: elle vient de The Closer, donc. Elle... C'était l'héroïne de The Closer. Et puis aussi, dans les derniers épisodes, tu vas voir,
1: on a eu Ed Helms, et moi j'adore Ed Helms. Oui, moi aussi, et là, ça fait évident. que renforcer les connivences qu'il y a entre The Office et, euh, et, euh, euh, et Broken Nine-Nine. Oh. En plus, bah, ouais, on l'a vu dans bah The ouais. Office, on l'a vu dans Very Bad Trip aussi. Bon, ça, c'était pour. Plus... Voilà. <rire> et oui, surtout un truc oh, que j'adore on n'a pas de rire enregistré. ah c'est génial. Parce oh, que moi, je, je supporte plus les séries avec des rires enregistrés. L'autre jour, j'ai essayé de regarder un épisode de, de Friends j'ai pas pu c'est horrible.
0: Bon après quand on regarde beaucoup tu oublies en fait hein, les rires C'est pas tu... vraiment
2: enregistré puisque c'est enregistré devant un public Et d'ailleurs les rires, ouais
1: voilà, Non, ouais, ouais, là il n'y a pas en tout cas Et les rires enregistrés ce qui rajoute des fois des couches de rire quand les publics rient pas assez Et c'est souvent des rires, j'ai lu ça, que des ouais. gens qui sont morts il y a 80 ans Voilà voilà, voilà.
2: <rire> <rire> et, et surtout j'ai l'impression qu'en fait les, les, rires dans... les rires enregistrés c'est en train de se perdre hein. Parce que... ah, il y en a encore pas mal, hein. il y a encore euh, Big Bang Theory, des trucs comme ça. Ouais.
1: Il y
0: avait des rires dans Big Bang Theory, je pas à me rappeler.
1: Bah justement, je ouais. sur Google, euh, sur YouTube, euh, Big Bang Theory euh, sans les rires. Et bon. vous allez encore ah. plus rire que quand il y a les rires, voilà.
2: D'accord. Voilà, je pense
1: que j'ai fait un gros tour de la série. Est-ce que ouais, euh, Randall Feb, tu as des trucs à dire ou pas Tu as bien aimé la série
2: Ah oui, mais je trouve que la saison 2 démarre bien aussi. Ouais, non, je...
1: La, la série a gagné pas mal de, de prix, hein, donc euh, elle fait des bonnes audiences. Ça a été renouvelé pour une troisième saison, je suis assez content. Ouais, c'est il y a 2-3 semaines, ça a été renouvelé pour une troisième saison de bah, 20, 20 épisodes. Hein. Voilà. Et euh, voilà, je pense que j'ai fait un bon tour. Allez, regardez la série, parce que c'est vraiment, vraiment sympa. Et j'en ai vu dans la chatroom qui demandait ce qu'était ce qu euh, Dick in a Box. Alors, euh, je vais pas vous faire un dessin. Hein, non, non, non. Le mode <rire> d'emploi suffira.
2: et follow these steps. Make it in a box.
1: Si vous n'avez pas compris, je vous enjoins à regarder ce qu'il y a dans le <rire> me truc.
0: Je mettrai le lien
2: <rire> voilà.
0: sur, la... Bon, sur la page de publication de l'émission. On verra ça à ce moment-là. <rire>
2: je ne vais pas vous faire un dessin, c'est bon, vous, vous avez compris. Voilà.
0: Non, mais, non, mais j'ai encore pas pu voir la, la seconde saison parce que j'ai pris Netflix. Et sur Netflix, il n'y a que la première saison. Et ouais. comme Adopi <rire> est dans la chatroom, ah. je ne dirai Adopi pas depuis, ce que je, je ferai ensuite. Adopi est dans la chatroom. Coucou Adopi. Oui. Coucou, Coucou Adopi. Adopi. Et, et,
1: voilà, très une bonne une série. Je <d 'accord. et rire> suis dans la veine regardez regarder and Recreation et The Office, bien sûr, parce que c'est The Office,
0: évidemment. Voilà. Bon, et eh ben écoute, merci. J'espère que. J'ai pas été trop longue. Vous... Non, non. c'était parfait. Ah. Mais j'espère que tout le monde a envie de regarder
1: Brooklyn Marketing Pas tout le monde, parce que sinon, c'est intéressant. <rire> c'est ouais, ça, ouais, après. Ouais, ouais,
0: mais voilà, toi, tu, tu, tu aimais ça avant que ce soit ah bah grand, ouais. donc euh, il ouais. n'y a pas de souci. Très bien, ben écoute, merci beaucoup. Euh, nous allons donc passer au sujet suivant, qui sera présenté par Aude Voilette. Oui.
1: Oh.
3: Alors, euh, merci Anna de nous mettre dans cette petite ambiance euh, radioactivité euh, Ça c'est ce soir.
0: C'était un morceau de quoi ça D'un de, de, album des années 70, hein, c'est oui, ça Oui, exactement. C'est un
3: album de Kraftwerk, donc, euh, le groupe que, que, que je vais vous présenter ce soir. Est-ce que, est que quelqu'un connaît à part toi, Anna, je sais. Je sais, sais que c'est
1: allemand et que c'est de la musique
2: électronique et que j'ai déjà entendu deux, mmh. trois trucs, mais sans plus. Je me souviens bon. des très vieux titres des années euh, fin 70.
3: Oui, bah, c'est déjà euh, bien. Euh, alors, il faut savoir que c'est quand même un groupe qui est vraiment mondialement connu, donc euh, ça va être très intéressant. Je vais
0: vous instruire. Instruis-nous. Sans prétention.
3: <rire> alors, Kraftwerk, qu'est-ce que ça veut dire En fait, en allemand, ça veut dire « centrale électrique ». Donc euh, déjà ça veut ça, ça annonce un peu les Ça choses, annonce hein. un petit peu la couleur. Alors c'est un groupe qui est né dans un contexte historique assez assez particulier. Donc euh, c'est euh, c'est un groupe qui a été fondé par deux personnes euh, au début des années 70 en Allemagne de l'est à euh, Düsseldorf, donc dans la Ruhr, qui est une une région vraiment très très industrielle. Euh, au niveau musical, à cette époque, euh, qu'est-ce qu'on a en Allemagne euh, par rapport au reste du monde Finalement, pas grand-chose. Euh, aux États-Unis, en, en Angleterre, on est euh, dans, une, dans un, av un, av un avènement de la pop-musique, de la pop-culture, euh, du rock. Et euh, en Allemagne, il y a vraiment un vide sidéral à ce niveau-là.
0: Surtout qu'on est en Allemagne de l'Est, donc... Euh... Exactement.
3: L'Allemagne ouais,
0: communiste, euh, l'Astasie, les Trabans... Euh...
3: Est On est bon. là-dedans. Donc tout ce qui est pop, euh, c'est pas vraiment d'actualité. Alors aux états unis il y a des artistes comme Andy Warhol euh, qui disent, moi je veux peindre comme une machine. En Allemagne, il y a Kraftwerk qui va dire, moi je veux faire de la musique comme une machine. Donc... Quelles vont être leurs influences Ça va être l'explosion le, le, industrielle, les joies de la vie moderne, la, la vie, les vitesses de déplacement, l'utilisation d'un ordinateur personnel. Euh, ça va être le fantasme de l'homme-machine, un homme qui contribue à construire l'avenir. Euh, donc on est dans une joie, une sorte d'apologie de tout ça, mais en même temps, on ressent déjà quand même une peur de, de l'aliénation qui pourrait découler d'un excès de cette modernité.
0: D'accord. Euh,
3: parce que, voilà, ils vont faire l'apologie de toute cette technologie, mais en même temps, on a quand même un petit peu peur, voilà, comme le, le montrait la chanson sur euh, la radioactivité. Euh, on va quand même annoncer toutes les catastrophes, euh, Tchernobyl et compagnie.
0: D'accord, ah oui, c'est un peu précurseur. Euh... C'est un petit peu précurseur.
3: Euh, on est dans une époque qui est... Euh, en fait, eux, ils sont vraiment à contre-courant de tout le monde parce qu'il y a beaucoup de, de hippies et eux, ils vont chanter les cheveux courts, en costume cravate. Ils vont chanter en allemand des hymnes industriels. Donc, euh, on est vraiment dans, dans quelque chose qui est complètement différent. Oui. Et en allemand. Parce que ce qui est important, c'est qu'ils vont vraiment... Euh, ils, comment dire L'allemand, ça va être très important pour eux parce qu'on est dans une époque où toute la culture américaine va gagner du terrain. Et eux, ils vont euh, revendiquer le fait d'être allemands et, euh, et donc cette culture allemande.
0: D'accord, oui, donc il y a quelque chose d'assez identitaire. Euh... Voilà, exactement,
3: c'est vraiment important pour eux. D'accord.
0: Alors, au niveau de leur
3: musique, ils vont fabriquer leurs propres instruments avec des ingénieurs, euh, donc ça va être vraiment les premiers synthétiseurs. Euh, ils sont considérés un petit peu comme le premier groupe qui a montré le potentiel des machines électroniques, euh, du travail en studio et de l'association des deux pour créer une musique populaire.
0: Le but c'était de créer une musique populaire. Ouais, ouais, ouais tout à ah. fait. Ça c'est vraiment important. C'était pas euh, un truc un peu dérudit euh... Alors Ilutiste. non.
3: Même si on peut dire que ça l'a un petit peu été, puisque les salles de, ils jouaient pas vraiment dans les salles de concert, vu qu'ils étaient complètement à part, ils jouaient dans les galeries pendant les vernissages et des choses comme ça. Mais euh, malgré tout, c'était quand même très populaire et on va le voir euh, ensuite parce que ça a été repris par euh, par des, des des chanteurs extrêmement populaires. D'accord. Donc euh, voilà, j'y viens. Euh, c'est un groupe qui a donc influencé énormément de monde. Leur, euh, de leur premier album, qui est sorti en 74, euh, qui s'appelle Autobahn, donc autoroute, euh, ça a été vraiment le premier album qui les a fait connaître euh, mondialement. Et cet album, c'est David Bowie qui euh, se plaît à dire que euh, ça a été son album fétiche pendant sa tournée en Europe, qu'il l'a écouté en boucle dans sa voiture, et donc ça a influencé une de ses euh, périodes les plus importantes. Kraftwerk c'est aussi un des groupes qui a été les plus samplés et euh, donc euh, ça a été un petit peu euh, le, le, les prémices de la culture DJ il euh, y a des, des DJ comme Africa Bambata qui vont reprendre des, des, des pans entiers de leur musique en fait, sans rien modifier et ah oui. par exemple, pendant l'été 77, aux états unis on danse aussi bien sur Kraftwerk que sur Marvin Gaye, sur Barry White. Donc, euh, donc vraiment, c'est chose Ça passe bien dans la soirée. Quoi. Ça passe très bien dans la soirée. Parce que c'est des rythmes qui sont très métalliques. Donc euh, du coup, euh, très techno, euh, mais en même temps, euh, très, ça, ça peut très bien rentrer dans quelque chose d'afro-américain aussi. Euh, c'est assez intéressant. D'accord. Et Coldplay également ouais. a, voilà, dans, son, dans sa chanson uh, Talk qui a repris vraiment euh, une musique de Kraftwerk qui s'appelle Computer Love donc ils, a, ils ont fait vraiment un hommage à Kraftwerk
0: tu, tu ouais. voulais qu'on passe euh, des extraits pour euh, pour illustrer tout ça oh bah écoute euh, moi j'ai rien de spécial
3: mais si tu as par Parce exemple que... cette musique qui s'appelle Computer Love euh, on entend vraiment bien ce, ce son de Coldplay qui ouais. ouais. est assez intéressant voilà
0: donc ça c'est vraiment le mélange entre c'est un genre de mash-up en fait. Voilà, c'est ça. Bah, en fait
3: on entend le na ouais. qui est vraiment ce son que Coldplay a repris dans cette musique. Ouais, d'accord. Voilà. Donc ça c'est des choses qu'on qu'on qu pas mais mais vraiment ça, ça a été un, un groupe extrêmement influencé. Euh, alors ensuite, donc pourquoi je vous parle aussi de Kraftwerk C'est parce que j'ai eu la chance de les voir en concert euh, Un... en novembre à Paris. Oui. voilà. Euh, donc ça fait quelques années en fait qu'ils font une série de concerts dans, dans toutes les plus grandes villes euh, du monde. Donc il y a eu des, des gros concerts à, à Düsseldorf, bien sûr, de là où ils sont originaires, à New York, Tokyo, Sydney, Londres. Et à chaque fois, ils se produisent dans les, les musées d'art moderne qui, en même temps, leur, leur conseillent des rétrospectives. Et euh, petit exemple, à Londres, ils ont fait leur concert euh, dans le grand hall de la Tate Moderne. Cinq minutes après la mise en vente des billets, tout était complet, les serveurs ont planté, c'était la folie. Il euh, y avait des milliers de personnes à l'extérieur du musée qui, qui étaient euh, tristes de ne pas avoir vu le concert. Il y a eu des contre-soirées qui se sont organisées. Du coup, moi je me suis dit, comment je vais pouvoir avoir des places quoi ouais. Finalement, euh, surtout que le lieu était tenu secret jusqu'à la mise en vente des billets. Euh, finalement, j'ai eu ma place. Le concert avait lieu à la fondation Louis Vuitton, donc ce nouveau musée qui a été, euh, qui a été fait par Franck Guéry. Très beau, très beau bâtiment. Donc ils avaient annoncé une série de huit concerts reprenant chaque soir un de leurs albums.
0: Oui, c'est ça. C'est chaque soir, chaque soir de concert, un album différent. Un album différent.
3: Donc, huit dates. D'accord. Pour être très, très, très précis. Euh, alors, bon, moi, j'ai été maligne. J'ai choisi euh, quel, 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 quel album je vais choisir. J'ai choisi un album qui s'appelle The Mix, qui finalement est un best-of euh, de tous les <rire> Voilà. <rire> mais bon, finalement, de toute façon, il faisait l'album, mais après, il refaisait un petit peu euh, tout, toutes les autres musiques un petit peu emblématiques de.
0: De leur œuvre. De, de leur œuvre, mmh. voilà.
3: Alors, euh, qui était le public de Kraftwerk, <coughs> finalement? Un public assez grisonnant. Euh, <rire> du haut de mes 27 ans, j'étais euh, dans les plus jeunes. Euh, et euh, donc euh, il faut savoir que c'est des concerts qui sont vraiment des performances euh, totales Donc euh, tant au niveau du son qu'au niveau de l'image Parce qu'on vous distribue des lunettes 3D euh, Donc tout le monde est là, debout, statique, avec ses lunettes 3D En train de vraiment scotcher par le spectacle hein, C'est assez, ouais. assez incroyable C'est vraiment deux heures de concert Donc c'est très long ouais. euh, on est debout pendant deux heures, donc, mais bon, finalement, on en a pour son argent, parce que c'est quand même assez cher. Euh, le public est fasciné. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils sont quatre devant leur console, euh, assez âgés, et euh, dans des costumes euh, qui les font un petit peu ressembler à tronc, quoi. Donc, euh, ça, c'était le truc un petit peu rigolo, un costume néant.
0: Ouais.
3: Et euh, donc alors les critiques qu'il a pu avoir c'était qu'il restait en fait un seul membre fondateur du du groupe. D'accord. Mais en fait, enfin c'est vraiment pas ce qui est important parce que c'est moi je pense que, que Kraftwerk survivra à la disparition de tous ses membres. Parce que c'est vraiment comme une exposition euh, vivante sur l'histoire de l'art électronique. C'est un concept. Ouais. Donc, euh, et, et vraiment, c'est un groupe qui reste novateur alors qu'ils sont là depuis 40 ans.
0: Ça pourrait être des compositeurs qui sont repris par d'autres. Euh... Oui, ouais, ouais, tout à fait. Parce mm. qu'on
3: on va continuer à entendre leur musique dans, dans tout ce qui va venir même. Donc, il euh, n'y a rien de démodé, en fait. Mm, mm. Voilà. Donc, écoutez Kraftwerk, c'est vraiment très bien et, et ça sera jamais démodé.
1: Est-ce qu'on, quand on entend les, les premiers albums, on sent cette petite patte un peu vieillotte au niveau du son? Euh... Ouais. Ouais, 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 ah, ouais c'est
3: ça. ça. En fait, euh, voilà, dans cet album à Autobahn, euh, bon, alors déjà, c'est une chanson euh, qui dure 22 minutes. Bon, il y en a d'autres, mais c'est ça. Mais il y a vraiment ce côté un petit peu plus ancien, tandis que dans les autres, on va déjà retrouver un côté un petit peu plus techno, euh, vraiment électro, quasiment électro, quoi. Mmh. Voilà.
0: Donc,
3: euh, voilà, il y en a pour tous les goûts.
0: <rire> eh bien, écoute, euh, merci beaucoup c'était eh ben, en rien. tout cas très intéressant
1: juste, juste, je... si on veut écouter oui. un album on écoute le mix alors en gros si on veut découvrir alors
3: non je... pas vraiment parce que le mix ça a été aussi remixé c'est ah pas oui. qu'un c'est pas qu'un qu'un simple best-of euh, voilà c'est c'est vraiment remasterisé euh... Il faut tout écouter, en hein. fait. Il faut commencer depuis le début. <rire> Moi,
0: j'ai envie de conseiller euh, le documentaire, si on veut aller un peu plus loin sur ouais. euh, Kraftwerk et qu'on ne connaît pas. Ça, c'est vrai. Il y a eu un super documentaire euh, sur, sur Arte, Arte qui doit être disponible sur YouTube, a priori. Je pense qu'il est disponible
3: et euh, il est vraiment très, très bien. On comprend ouais. bien le concept, euh, on entend bien les musiques. Donc, euh, oui, ça, c'est vrai que.
0: Et puis ça mélange bah, l'aspect le, le, musical et puis tout le rapport que ça a avec Culturelle. la société de l'époque sur la culture euh, dans la culture allemande de l'époque et puis un petit peu les influences avec le rock aussi allemand de l'époque le krautrock et, rock et ouais. le rock choucroute quoi ouais, <rire> très péjoratif mais, euh... mais ils l'ont gardé hein.
2: ouais.
0: donc euh, ouais ça euh, si, si c'est pareil je mettrai les liens si jamais euh, je retrouve euh, ouais, de aussi, manière euh, disponible euh, Légal euh, ce documentaire. Voilà. Voilà. Anna, merci beaucoup. Avec plaisir. Et ben on va passer à la suite. Tu es prêt, Azartof? Oui. Eh <rire> bien, euh, ingénieur du son, c'est à vous.
1: Ah, quelle belle musique moi quand même
0: <rire> J'attends ta leçon après hein. Vraiment hein. on, on... Tu me fais une leçon de jingle à la fin de l'émission Et euh, oui c'est complètement Il y a un souffle épique Dans Mais ce morceau qui est assez génial
1: Juste après j'ai écouté justement la version longue Des, des Eagles Et euh, c'était pas mal aussi D'accord Alors donc euh, moi je vais vous parler de... Du guide voyageur galactique donc euh, il s'agit d'une fiction, euh, d'une histoire de science-fiction créée par le très célèbre et le très regretté euh, Douglas Adams, parce que voilà, il nous a quittés euh, le 11 mai euh, 2011, donc euh, voilà, c'est une grande perte pour euh, la littérature britannique et tout ce qui était euh, humour euh, décalé euh, dans, dans ce style. Hum... Donc en fait, euh, le Voyageur Galactique, il s'agit dans un premier temps d'un feuilleton euh, radiophonique mmh. de 1978, de 12 épisodes de 30 minutes
0: Ah c'était radiophonique oui. J'étais ouais. convaincue que c'était paru en épisode dans un journal en fait, tu vois je... mmh.
1: Non, c'est euh, euh, vraiment tout au début, parce qu'il y a plusieurs adaptations, mais au tout début c'est vraiment un feuilleton euh, produit par la BBC et euh, diffusé sur euh, BBC Radio 4 enfin, Radio 4, avec l'accent <rire> Bravo Merci, <rire> donc euh, en fait euh, ça va nous raconter l'histoire d'un groupe donc, qui va être composé d'Arthur Dent ou Accro dans la première euh, traduction française, donc qui est un terrien vivant à Cottington euh, donc c'est un petit bled d'Angleterre, de Ford Perfect ou Ford Escort pareil euh, dans, dans la première... hein Moi je disais Préfect, j'ai du mal à dire bah non, mais en tout cas, cas moi j'ai. Prefect devant Wikipédia sur c. C perfect, ouais. ouais, Désolé. Ah. <rire> <rire> c moi ta...
0: moi je, je, je je vivrais pas très bien quoi. Tu fais une chronique et t'as péremptoire derrière qu'elle a pas joué Wikipédia et qui vérifie que tous les propos sont bien justes. <rire> hein.
1: <rire> moi je me souviens, je disais préfèque et je trouvais ça bizarre pas. Là, voilà. Bon bref, <rire> c'est pas, pas mon sujet le. Le puce dira plus de rien. C'est voilà. ça j'ai je voilà, vouloir venir maintenant. Si, si, si. si, si. <rire> euh, donc Ford Escort, hein, du coup. Euh... <rire> en français. Qui était un, un extraterrestre venant d'une petite bourgarde de, de, à côté de Betelgeuse. Donc il y a un ami d'Arthur. Et il est coincé sur Terre depuis 15 ans à peu près. On a ensuite Zaphod Beeblebrox Ou Zappy BBC dans la version française. Donc il est aussi un extraterrestre. Président de la galaxie demi cousin et ça. demi frère de Ford, ils ont en tout trois mères en commun donc c'est c'est déjà pas mal euh... <rire> dans, dans leur famille on va ensuite avoir euh, trillian donc qui est euh, une oui. deuxième terrienne de son nom tricia macmillan donc elle est partie euh, en voyage avec euh, Zaphod lorsqu'il est venu euh, sur terre euh, dans un passage éclair on va avoir ensuite mon, mon personnage préféré qui est Marvin, donc c'est l'androïde paranoïaque et dépressif, dont le cerveau a la taille d'une planète. Donc voilà pour le, le petit groupe. Donc le guide du Voyageur Galactique, c'est l'un des titres français, parce qu'il a changé euh, plusieurs fois de nom, il est passé donc du routard galactique, mais il y a eu un problème de droit avec le notre routard français. le routard, ouais. d'accord. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû changer. Ils sont passés, je crois qu'il y a eu un autre, une autre version de titre, et ils sont passés finalement aux Voyageurs Galactiques.
0: Mais c'est pas intergalactique euh,
1: D'accord,
0: j'avais un doute.
1: Non, non Wikipédia, ils disent Galactique. <rire> Merci Wikipédia. Merci.
0: Merci Wikipédia.
1: Donc le titre anglais, c'est « The Each Curse Guide to the Galaxy ». Donc du coup, ça fait H2G2 euh, quand on raccourcit tout ça. Ouais. On l'abrève. Euh, donc voilà, donc ça va nous raconter euh, l'histoire de, de ce petit groupe. Donc Je vais vous expliquer euh, plus particulièrement la première partie de, de leur histoire, Donc qui va être euh, vraiment comment le groupe euh, s'est rencontré et euh, les grandes lignes de la première histoire. Donc en fait, euh, donc ça va être le Arthur qui vit dans une, euh, dans une maison à Cottington. Et en fait, sa maison se trouve sur le chemin d'une bretelle de détournement, de contournement même, qui doit être euh, qui doit être construite. Et euh, de plus, on, on signale bien que les plans étaient affichés dans le bureau de l'urbanisme euh, de la mairie depuis plusieurs mois. Donc, euh, il était fortement oui. au courant pour en parler. Et en fait, euh, l'ironie de, de l'histoire, c'est que la terre est elle-même sur une bretelle de, de contournement euh, galactique dont les plans étaient affichés dans le bureau de l'urbanisme sur Alpha du Centaure depuis environ 50 années Donc déjà on, on situe un petit peu l'humour vraiment euh, ouais. britannique et absurde et burlesque de, de, de Douglas Adams euh, donc ensuite Ford va sauver Arthur en se faisant prendre en autostop par des techniciens de surface euh, opérant sur, le, sur un des vaisseaux qui viennent détruire euh, la planète donc qui est un vaisseau euh, vogon. Alors du coup, j'ai plus le nom des, des techniciens de, de surface, mais c'est pareil, c'est un nom euh, tracté. D'accord. Euh, mais par contre, euh, ça on l'apprend que, euh, que dans le bouquin et que dans le euh, dans le feuilleton audio. il y a une adaptation et dans le film, c'est ils ont raccourci ça. C'était directement les vogons qui. D'accord. Euh, ils sont récupérés. On ne sait pas trop comment. Euh, donc ensuite, euh, bon, euh, je vous passe quelques péripéties Donc il euh, y a Ford et Arthur se retrouvent euh, dans le vaisseau euh, du Cœur en or Donc il a été fraîchement volé par euh, Zaphod et... et Trillian euh, Qui en fait, euh, Zaphod était le président de la galaxie Et il sauto kidnappe en volant le, le vaisseau du Cœur en or et Il sauto ouais, c'est. <rire> c'est très important, c'est... <rire> Euh, euh, donc voilà, en fait, euh, il a une quête vraiment en tête, et euh, c'était vraiment de devenir euh, célèbre. Parce que même si le président de la galaxie, ça porte un, un titre honorifique, c'est c'est éphémère. Donc en fait, il a vraiment. Oui. oui. <rire> Surtout parce que. Ne paye pas bien en plus. C'est <rire> comme le podcast, c'est ça. Hein. <rire>
0: oui, exactement. Le parallèle est très très bien trouvé. <rire>
1: Euh, donc du coup, pour euh, pour sa quête, il va se mettre en en quête de trouver la planète Magrathea qui euh, en fait sur cette planète se trouve l'ordinateur Pensée Profonde, donc euh, Deep Throw en anglais. Ah, <rire> il, il aimait bien aussi les les jeux de mots, c'était très très poétique. Euh... Tout le monde arrive. Oui. 10 sur, sur l'a. <rire> euh, en fait, en disant ça, je me je trouve je je crois j'ai dit une bêtise. C'est justement, il a trouvé Pensée Profonde en pensant justement à Gorge Profonde. Donc il y a peut-être ouais, un... ouais. J'ai peut-être mal copié-collé Wikipédia à ce, ce niveau-là. <rire> <rire> donc du coup, euh, Pensée Profonde, c'est un super ordinateur donc qui était construit pour répondre à la grande question qui est le sens de la vie de l'univers et du reste, dont la réponse est... 42. Voilà. <rire> Alors du coup, je vais vous...
0: C'est mieux, uh, in ouais. the text. Alors,
1: du coup, je vais quand même vous lire le... un petit passage où Pensez pour profonde donne, donne la réponse. 42, cria Locual. Donc, c'est encore des noms un petit peu bizarres. Et, et c'est tout ce que tu nous as montré au bout de 7 millions et demi d'années de boulot J'ai vérifié très soigneusement, dit l'ordinateur. Et c'est incontestablement la réponse exacte. Je crois, je crois que le problème, pour être tout à fait franc avec vous, c'est que vous n'avez jamais vraiment bien saisi la question. Lorsque vous connaîtrez la question, vous comprendrez la réponse. Donc voilà, c'est... C'est <rire> c'est un petit niveau quand même de, de blague britannique. Euh, ouais. Du coup, euh, D'une pensée profonde leur propose de, de construire un autre ordinateur qui sera beaucoup plus puissant et qui inclura des êtres vivants dans son processus de calcul. Donc en fait, la véritable quête de Zaphod, c'est de trouver la question dont la réponse est 42 donc c'est ça dans les greniers ça va être tout, toute l'histoire de, de Douglas Adams et de, du guide du voyageur galactique
0: c'est trouver la question dont la réponse et 42, est 42 c'est ça
1: donc voilà j'ai fini pour la présentation parce que si je disais que les 5 les livres de la trilogie ça va être un petit peu bizarre donc euh, <rire> du coup je vais vous parler de, des adaptations donc il euh, y a eu une adaptation du roman en, euh, du en roman pardon euh, qui contient du coup cinq tomes et c'est la seule trilogie en, en cinq tomes <rire> c'est <Donc>, euh...
0: <rire> génial le concept est génial
1: c'est là qu'on dit vraiment les les britanniques ont un humour très euh, très absurde ou très euh, ouais, c'est on m'a dit que les derniers étaient quand même moins bien je sais pas je suis pas grave j'ai vais revenir après sur euh, <rire> sur ce que j'aurais senti donc du coup le premier tome, euh, donc, qui s'appelle Le Guide du voyageur galactique en France, euh, couvre les quatre premiers épisodes euh, de, du, roman, euh, du roman feuilleton. pardon. Et il est sorti en 1979. Ensuite on va avoir un deuxième tome qui s'appelle Le Dernier restaurant avant la fin du monde, qui regroupe les épisodes euh, 5 et 6 et qui est sorti en 1981. Alors je vais vous lire un tout petit extrait. D'après une théorie... Le jour où quelqu'un découvrira exactement à quoi sert l'univers et pourquoi il est là, le dit univers disparaîtra sur le champ pour se voir remplacé par quelque chose de plus considérablement inexplicable et bizarre. On tourne une page. Selon une autre théorie, <rire> la chose se serait déjà... Déja... Enfin, selon une autre théorie, la chose se serait en fait déjà produite. Donc, voilà. donc ça, c'était vraiment l'introduction du euh, dernier restaurant avant la fin du monde. Euh, ensuite, on va avoir le troisième tome, donc qui s'appelle euh, l'univers... Euh, La vie, l'univers et le reste Qui est, euh, pour l'anecdote en fait C'est une version modifiée d'un script D'un épisode de Doctor Who Que Douglas Adams avait écrit
0: ah. <rire> D'accord et il a remis ça sur l'univers Et en fait voilà euh, Il a adapté
1: et pour l'univers de, de H2G2 Et donc c'est aussi une suite directe du coup Du tome précédent et des épisodes précédents Et ça adapte les épisodes 7 et 9 du feuilleton. Euh, C'est sorti en 82. Alors, je vais vous lire deux, deux chapitres euh, du roman.
2: Vous voyez, je la vie,
1: <rire> Ouais, mais j'ai pris des, des extraits courts en plus, donc euh, ça devrait aller. Ouais. Donc là, je, je vais vous lire le chapitre 3. Attention. Les grandes heures de l'histoire galactique, premier volet, repris de l'almanach sidéral d'histoire galactique pour tous. Le ciel nocturne de la planète Cricket offre le, par le le panorama le plus inintéressant de tout l'univers. Fin du chapitre. Je
0: suis d'accord. Chapitre 5.
1: <rire> Les grandes <rire> heures de l'histoire galactique second volet. Donc, reprise de l'Almanax idéal d'histoire galactique pour tous. Depuis ses, ses... Ah, depuis ses origines, la galaxie a vu vastes civilisations grandir et s'écrouler. Grandir et s'écrouler. Grandir et s'écrouler. Et cela si souvent qu'ils fort Tentant de penser que la vie dans la galaxie doit être A. Quelque chose d'analogue au mal de mer, mal de l'espace, mal du temps, mal de la civilisation ou autre, et B. Stupide. Fin du chapitre. <rire> 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 euh, le quatrième tome s'appelle Salut et encore merci pour le poisson, qui est tiré de, de la chanson et de, du premier tome où ils disent. Euh, où, les où les dauphins, pardon, en disparaissant. Euh, prononce ouais. cette, euh, cette phrase euh, donc ce, là plus pa plus particulièrement c'est une histoire d'amour entre Arthur et euh, French Church qu'on découvre justement dans, dans ce roman alors je vais vous lire le chapitre 29
2: vous allez vous lire le chapitre 29 ouais attention alors c'est l'édition
1: euh, ouais. SF Folio hein. si vous voulez la page je, je l'ai aussi <rire> Très bien, je, je mettrai
0: les références euh, en lien sur la page de l'émission avec ouais, le QCM Il a, a pas de problème Ceci est une
1: annonce importante Vous êtes sur le vol 121 destination de Los Angeles Si, nous, si vous n'aviez pas prévu de vous rendre à Los Angeles aujourd'hui Nous vous conseillons vivement de débarquer au plus vite Fin du chapitre voilà. <rire> donc ouais, donc euh, il me en reste encore un roman mais dans tous les romans il y a toujours des petites capsules comme ça très décalées qui servent d'introduction au on va dire au chapitre suivant qui émane une un petit twist ou de ces genres de choses um, le dernier tome est écrit par euh, Douglas Adams donc s'appelle globalement inoffensif et euh, pour l'anecdote aussi c'est la remarque euh, qu'on trouve dans le guide par rapport euh, par euh, ah. C'est ce qu'on trouve dans le guide par rapport à la Terre, en fait. C'est Quand on cherche, la terre... Voilà, quand on cherche ouais. la terre dans le guide, ça nous marque globalement inoffensive. C'est donc... vrai. <rire> vrai. vrai. Euh, donc fou. cette histoire-là, c'est vraiment le dernier et ça parle plus des histoires et des mondes parallèles. Et en fait, on va découvrir qu'Arthur a une fille avec Trilliane. Et dans ce monde parallèle, le Trian n'est jamais parti avec Zaphod dans son vaisseau. Donc c'est sorti en, en 92. Et je vais vous lire une nouvelle fois l'intro. Tout ce qui doit arriver, arriva. On tourne la page. Tout ce qui, en arrivant, entraîne l'arrivée d'autre chose, provoquera l'arrivée d'autre chose. On tourne la page. Tout ce qui, en arrivant, entraîne ce qui arrive de nouveau, arrivera de nouveau. On tourne la page. Enfin... Pas nécessairement dans l'ordre chronologique. <rire> Ça, vous arrivez à suivre <rire> Et vraiment est ouais. pas passé, hein. <rire> Et on parle pas des, des multiples pages <rire> blanches euh, en fin de roman. Euh, on ne sait jamais pourquoi elles sont là. Mm. Donc voilà pour les adaptations en, en roman. Ensuite, il euh, y a une série télé euh, produite par BBC en. Ah, en moi ouais. euh, bon, Je l'ai pas vu, mais j'ai vu quelques images de la série et ça a l'air d'être euh, très, très kitsch. Donc, euh,
2: ouais. Ouais, ouais c'était pas terrible. Euh, je...
1: Ensuite, en 93, il y a une euh, adaptation en comics, dont le premier volume est aussi sorti ouais. en version euh, illustrée en images de synthèse. Euh, les tomes 4 et 6 ont été adaptés en feuilleton radio en 2004 aussi. Ouais, retour. Il y a aussi euh, l'adaptation en film de 2005, donc à mon avis qui est la plus connue entre les livres et donc il y a oui. les livres, le film et euh, la saga originale. Donc euh, le film adapte et modifie en même temps l'histoire du premier livre. Donc pour ma part, j'ai très bien aimé euh, ce film. Bon, il y a quelques moments de de mou euh, vers le milieu du film. Donc c'est avec le, le très grand euh, Martin Freeman, donc on connaît. Euh, ouais.
0: Il y a Martin on, Freeman. Dedans. <rire> on connaît maintenant
1: mm. pour le Hobbit et pour euh, euh, Watson dans Sherlock. Sherlock. Voilà. Et aussi euh, Def en, en Ford Donc on, je crois qu'il a dû faire euh, Soyez sympa, rembobinez. Ouais, il pas fait. Euh, j'aime bah, bien cet acteur. Donc c'est. Il, il dégage vraiment quelque chose dans, dans ses personnages. En 1984, il y a eu un jeu vidéo qui est sorti ensuite sur mobile et qui était inspiré du film en 2005, donc pour la version mobile. Bon, je passe à côté des multiples pièces de théâtre qui a pu être créé sur cette œuvre. Et j'arrive enfin au sixième tome donc qui a été écrit par Eowyn Golfer et qui est sorti en 2010 en France et qui s'appelle Encore une chose. Bon, sur ce sixième tome, je l'ai pas lu, donc je sais pas si <coughs> ce qui vaut. Non.
0: Hum... Pas la moindre idée.
1: Bah, généralement, après, quand t'as mmh. pas le même auteur, mmh. bah, ouais. mmh. bah, mmh. Surtout mmh. que moi, mmh. pour avoir lu les... les cinq premiers tomes, du coup, il y a vraiment les, les deux premiers, qui est euh, le guide du voyageur et euh, le dernier euh, resto avant la fin du monde, qui sont vraiment bien. Après, je trouve que c'est un, ça s'éloigne un peu et que c'est un peu lent, ça part vraiment il y a trop le côté du coup humour euh, britannique. Donc c'est ouais, et ça je le retrouve aussi euh, du coup les, la version française de l'adaptation du guide du, du guide du routard est, est dans le dans les mêmes vannes. Les premiers épisodes s'enchaînent euh, vachement bien et ensuite quand on part sur les, les derniers tomes c'est un petit peu difficile à, à écouter et à suivre. Euh, donc, du coup je vous ai aussi dit au, au tout début que Douglas Adams était décédé le 11 mai 2001 et en fait euh, en oh son oui. honneur les fans ont décidé de célébrer son œuvre et, et toute sa vie euh, à la date du 25 mai en créant le, le le jour de la serviette, <rire> le tour the, day. The, the, the
2: world day, c'est pas et ça, et en fait
1: euh, lors de cette journée les fans sont... doivent porter sur eux une serviette euh, toute la journée, donc en, en hommage à Douglas Adams, je l'ai déjà, déjà fait
0: Moi je l'ai je... Je jamais fait, je connais quelqu'un qui le bien. fait à son travail euh,
1: tous les ans C'est dommage, c'est le lendemain du Stonefest. J'aurais trop fait au Stonefest. C'est moi, je l'ai fait une <rire> fois, euh, mais quand j'allais en cours, donc euh, c'était un petit peu passé. Moi bah, si quand même. <rire> <ça>. <rire> moi, je fait en cours. <rire> mais oui, bah moi j'étais un, un petit peu le seul et tout le monde me demandait, ah. mais ouais, euh, pourquoi tu portes ça Mais <rire> vous connaissez pas, c'est rien. Bah, ouais. euh, donc euh, après, en France, <rire> il y a une petite communauté justement euh, de, de fans. Il y a surtout un très grand fan qui s'appelle Nicolas Botti qui est l'administrateur euh, du site voyageurgalactique.com. Et c'est lui qui a adapté ah, euh, la... le feuilleton en VF. C'est, euh, je crois, ah. l'une des rares adaptations officielles du, du feuilleton en... dans une langue étrangère. Vais... Et ah, c'est, oui, oui a... officiel, sur son site, coup. il y a un historique, vraiment, Il a ah. c'est vraiment les droits... Euh...
0: Et donc, on peut trouver les épisodes ouais, de sur le site ouais. je, je ah, c'est le... C'est cool. ouais. vraiment hyper cool.
2: Il avait diffusé je crois. C'est ça.
0: D'accord, on mettra oui. le lien sur Et la après, page Nicolas Bautier aussi, a
1: aussi participé mais... au film dans sa version française. Et euh, en fait, il a, ah oui. bon, il a donné quelques... quelques interviews dessus. Mais il a surtout donné l'idée dans la bande-annonce, de mettre euh, une séquence qui n'appartient pas du tout au film. Est-ce que vous, vous vous rappelez à peu près du...
0: Non, je m'en me rappelle pas, moi. Je Je l'anecdote,
2: je... Je l'anecdote, mais je ne me rappelle plus de la scène. Voilà, c'est ça. Il fait comme à la... C'est exactement ça. Et la moment moment scène, en
1: fait, c'est euh, le moment où une fille sort de l'eau juste après une explosion. Je ne sais pas si, si ça vous dit quelque chose.
2: Et en fait, c'est bah, justement
1: la chose, scène où la fille sort de l'eau. Bah, ça fait, ça appartient pas du tout au, au film. C'est voilà,
0: C'est un morceau qu'il a pris, qu'il a recollé. Ouais. Dans le montage pour la bande annonce française. D'accord, <rire> d'accord.
1: <rire> <Voilà. rire> Tranquille. <rire> Donc, euh, j'espère que je vous ai donné euh, une petite envie de, de découvrir euh, cet univers. Parce que, du coup, c'est.
0: Ah mais bah moi du coup j'ai envie d'écouter de, 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 les, les, ouais. les épisodes à ouais, AGF, après. Ouais, j'ai vraiment très très envie. Ouais. Oui, bah, je très vous ai expliqué vraiment
1: le tout petit départ parce que c'est super vaste et au final je ne sais même pas expliquer ce que c'était le guide mais ça je vais vous laisser le, le découvrir par vous-même ou le redécouvrir. Et du coup <rire> en conclusion ne perdez jamais votre serviette et surtout don't panique. Ouais. Ouais. Et oui, les <rire> poissons dans les oreilles.
0: <rire> eh ben merci beaucoup, j'étais vraiment contente euh, que ce sujet euh, apparaisse dans l'émission parce que vraiment moi J2G2 c'était un truc, c'est assez loin pour moi maintenant parce j'ai lu ça, ouais. euh, <rire> j'avais 15-16 ans, quelque chose comme ça puis j'avais vu le film quand il était, quand il était sorti au cinéma, j'avais jamais, euh, jamais revu du coup là ouais, je vais me lancer dans les dans l'écoute. Ouais, bah surtout ce qui est bien c'est que
1: chaque, euh, chaque adaptation modifie et introduit de nouvelles choses.
0: D'accord. Voilà. Eh bien merci. De rien. Bon, ben on va terminer tranquillement euh, avec... Euh, par moi. Bon, ça va être, ça va être très rapide. Hein. Moi, je n'ai pas fait quelque chose si travaillé que vous. Vous avez été des, des bons invités. Moi, je suis une animatrice de podcast exécrable, j'en ai pour 3 minutes. Donc. <rire> J'aurais pas dit ça. Hein. Voilà, bah je vais vous parler du dernier album de Björk. Euh, je suis à la base une très très grande fan de Björk. Je la suis euh, depuis euh, son premier album solo. En fait, je n'avais pas écouté euh, avant de la découvrir ce qu'elle avait fait dans sa prime jeunesse avec le groupe euh, les Sugar Cubes.
2: Björk, c'est pas le même.
0: Non, c'est euh... pas, c'est pas, c'est pas tout à fait la non, même personne. C'est Björk. <rire> <rire> Mais bon, depuis ces deux derniers disques, j'avais un petit peu euh, rompu le contact avec euh, ce qu'elle faisait. Euh, je les avais écoutés, hein, ces deux derniers albums, le Volta et Biophilia, ils s'appelaient. Enfin, en particulier sur Biophilia, qui m'avait vraiment laissé complètement euh, au bord de la route. Hein. C'était très conceptuel, euh, très, euh, très technophile, vraiment une musique un peu, un peu trop savante pour moi. Il euh, y avait des idées, hein, c'était intéressant, novateur, mais vraiment trop arty et conceptuel. Ça manquait de l'émotion que j'avais trouvée, euh, en particulier dans deux de ses albums qui étaient euh, homogéniques et euh, Vespertine. Et puis euh, bah là, son dernier disque est sorti euh, il y a, à, la, à la fin janvier, je ne sais plus précisément la date. Euh, c'est vraiment vraiment une claque émotionnelle déjà j'étais absolument pas au courant euh, qu'elle allait sortir un album j'expliquerai ça pourquoi euh, ensuite euh, c'est un, ouais, un album qui est sorti un petit peu en panique et euh, je m'attendais pas du tout à ça euh, je l'ai écouté et c'était vraiment une grosse claque alors de prime abord elle renoue un petit peu avec les instrumentations et les orchestrations euh, de, de l'album homogénique où il y avait, c'était des, des euh, comment on appelle ça, des, 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 des instruments à cordes, des quintettes euh, classiques, euh, d'instruments à cordes avec violon, violoncelle. Mais c'est plus euh, un album euh, profond et épuré, plus proche de Vespertine, en fait. Mais par contre, c'est quelque chose de complètement nouveau. On retrouve de ces deux albums, mais vraiment... Avec de la nouveauté. Alors, elle, elle décrit elle-même son album comme un disque de songwriter. Alors, quand on pense songwriter, on pense à Bob Dylan, euh, les, les histoires racontées ouais. à la guitare au coin du feu. Euh. Alors, c'est pas tellement ça. Par contre, vraiment, les paroles sont fondamentales dans, cette, dans ce disque qui s'appelle Vulnicura. Euh, mmh. euh, alors, Vulnicura, ça veut dire... Euh, euh, c'est un mélange latin de vulnus et cura qui veut dire guérir les blessures parce qu'en fait c'est un album de rupture c'est un album, euh, donc vraiment les paroles sont très importantes parce qu'elles racontent sa rupture et il euh, y a un ordre chronologique dans l'ordre des chansons il y a les trois premières chansons qui sont sur les mois avant la rupture il y a la chanson qui parle vraiment du moment de la rupture, qui se situe à peu près dans, dans le livret, c'est numéroté euh, au niveau chronologique, à, à quoi correspond chaque chanson, à quel moment. Donc là c'est deux mois après où elle est dans le, une espèce de marasme euh, pas possible, et puis euh, bah, les chansons d'après qui sont vraiment la guérison, euh, la guérison de cette rupture. Et euh, donc ça touche à des choses qui sont profondément, profondément humaines et probablement euh, universelles. Mais l'écoute, elle n'est pas toujours facile. Les morceaux sont assez longs, il n'y a pas d'alternance, couplet-refrain. Mais c'est la, mu la musique qui raconte l'histoire, qui sous-tend vraiment le texte de Björk. Et je pense que c'est en ça que c'est un album de songwriter. Et à propos de chant... Euh, elle est vraiment sortie un petit peu de ses gimmicks de chant, euh, de diva, où elle, elle est très euh, criait parfois très fort. Là, c'est euh, plus doux, c'est plus intérieur. Mais euh, ça, ça, ça garde, euh, c'est le souffle épique vraiment de ce disque, malgré sa noirceur qui nous, qui nous accroche. Alors, il y a neuf titres. Euh, moi, j'ai vraiment une, euh, un goût en particulier pour euh, une chanson. C'est la quatrième, celle qui s'appelle Black Lake un petit chef-d'oeuvre de 10 minutes. Ça dure 10 minutes.
2: On s'écoute ça. Non,
0: même pas mis, J'ai même pas préparé d'extrait. En tout cas, ça vous fera battre votre petit cœur de midinet ou de midinette, si tant est que vous ayez un cœur. Oui, les midinettes et les garçons midinettes. Voilà. Euh, avec, ben, c'est toujours euh, à la fois ce mélange un peu de de musique pop et surtout ben, très électronique, avec des beats qui, qui vous prennent les tripes et euh, ces, ces rythmes un peu drum and bass euh, que j'aime beaucoup dans son travail, voilà. Et enfin pour la petite histoire, pourquoi je disais l'album est sorti en, quatre, en catastrophe, en fait c'est la suite d'un leak, il est sorti ah ouais. euh, sur internet avant sa sortie ah ouais. officielle qui était prévue pour le 30 mars en même temps qu'une euh, rétrospective euh, complète de l'œuvre de Bjork au musée d'art moderne de New York. Ouh. Voilà, donc c'est un peu loin, c'est à New York, mais si on peut faire un financement participatif, je, je veux bien y aller pour vous, puis revenir vous en parler, sans problème. On peut lancer, <rire> je ne sais pas, un Patreon, euh, un Ulule, tout ce que vous voulez. Voilà, ouais, c est, c est donc je ne sais pas, vous en pensez quoi, vous, un petit, vous donneriez Bon, bah, euh, mais, pas d mais avec ah, un sûr. accompagnateur. Moi, pas d'argent. <rire> Donc voilà, le dernier album de Björk est vraiment très très bien. Euh, si vous aimez son travail, euh, allez-y les yeux fermés, les oreilles grandes ouvertes. Voilà. Super. Donc Ça on marche. va conclure, euh, on va conclure cette émission. Euh, Randall, je te laisse lancer notre petit jingle de fin d'émission.
1: Oui, je pas fait. <rire>
0: Celui-là, si, je l'aurais fait exactement comme ça.
2: Tra, <rire> ouais. Donc
0: voilà, 2014, c'est terminé sans qu'on puisse faire des bilans. Hein, parce qu'on aime bien faire les bilans fin d'année ah sur ouais. ce qu'on a aimé. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, puis c'est un peu tard quand même, maintenant, en février, de faire un bilan 2014. Par contre, j'aimerais vous demander à chacun, euh, comme ça, euh, ce que vous attendez euh, comme œuvre euh, culturelle ce que vous voulez, en particulier pour 2015 vas-y, Pérentoir, c'est à toi
1: Euh les Noeuvres de Galaxie cette année <rire> non, je,
0: je n'accepte oui. pas
1: non, merde, je sais pas attendez, laisse-moi réfléchir
0: pas trop longtemps, qu que quelqu'un euh, flag qu'est-ce que tu attends, toi euh,
1: ah bah si, 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 toi, bien sûr que la prise au
2: c'est ça, c'est moche Qu'est-ce que j'attends en 2000 Snoop Dogg euh, Bonne question <rire> <rire> Snoop okay, on attend, ouais Vous Ça, attendez bah, ah, non, ah. Mais... Moi, Voilà, bon. voilà
0: Barbe il a dit The Witcher 3, ah, moi aussi j'attends The Witcher 3. Non, non mais, mais Barbe l'a dit, tu dois tu... <rire> <bonne réponse. rire> <'es> en trouver une autre dans The Witcher Richard 3.
2: Prends. Ouais, ouais. Non mais évidemment
0: voilà, j'attends un concert euh, que je dois voir avec Aude Voilette, hop je lui vole une idée on doit aller voir euh, oh. le compositeur euh, et metteur ah, oui. euh, et euh, chef d'orchestre Jordi Saval à la Philharmonie de Paris en juin et ça ça va être euh, super chouette en 2015
3: super <rire> moi j'attends le rétrospective de Andy Warhol euh, en octobre à euh, Centre Pompidou qui va bien, montrer bien. une série euh, un petit peu euh, particulière le Wall, la série des Shadows que, qui est
0: très d'accord. Oui, ah, bah, ça voilà. sera un, un truc à faire ensemble alors. et oui. Voilà.
2: Alors moi j'attends la, la suite de.
0: D'accord. Toi t'as une idée de ce que t'attends
1: euh, Ouais, la version longue de la bataille des cinq armées
0: D'accord. Bon. et eh bah très bien. Ça va être très long. Donc père emmanuel <rire> a passé son tour. Il...
1: C'est ah, moi. <rire> Vas-y. Bon. Si, Démon Alvar a dit qu'il euh, reprenait Gorillaz. Alors
2: pourquoi pas un album ah, de Gorillaz ah, ah, il oui, en a parlé. Oui, aussi, donc,
1: je suis pauvre. Bon,
0: pas, ça serait bien. Eh ben, merci à tous. Alors on va, on va vous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Donc péremptoire, il est sur oui. Twitter.
2: Oui,
1: à te prendre, toi Dans... Alors, ouais. ah oui,
0: quand même, quand même, il y a ouais. une annonce ah à faire. Ouais. Si, 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 si. Ah oui, tu as 100% du cast. Nous de... avons... J'ai 100% du cast du ah ouais, podcast vrai. hors cadre, hors -cadre ouais. dont un dernier... Trois ans, hein. c'est ça
2: Deux ans, Deux ans et demi. Il hein. déjà
0: quatre épisodes. Ouais. C
2: On n'a pas chômé.
0: <rire> le quatrième vient de sortir. Je vous encourage à l'écouter. Ouais. Musica y a participé de manière éblouissante. C'était très drôle. Voilà. Donc, on te retrouve sur Orcadre, dans Quidnovi. Oui. Et où oui. Ailleurs. <rire>
1: euh, dans les 60 secondes. Ah, mais oui, si les 60 participez. secondes,
0: bien sûr. Voilà.
1: Et puis, euh, ce sera bien dur. Voilà. Haute Voilette, on te trouve oui. où, toi En quel oh, podcast
0: euh... <rire> <rire> Écoutez, euh, pas
3: énormément de podcasts. Je suis pas très active. Un petit peu sur euh, Twitter, euh, Haute Voilette. voilà
0: Et Azertov
2: Avec un O.
1: Euh, bah sur At Azertov avec deux F et dans un petit podcast qui s'appelle Quoi qu'il en Et se puis
0: c'est grâce à toi aussi qu'on a le Télé 7 jours du podcast avec ton oui, compte ah, planning oui. podcast qui nous informe des lives. Des mm. lives. Ouais, Il
2: faudrait que tu fournisses des mots, <rire> mots,
1: <rire> <rire> mots croisés. Les, les
0: mots fléchés. Ouais. Les, comme les, <rire> les, fléchés. les mots fléchés. Comme les
1: Avec quoi Avec les noms des podcasts avec ou... les <rire>
2: Ouais, c est c est pas... assez assez,
0: un et évidemment, sur les internets mmh. mondiaux, on a Randall Flag. Voilà, donc dans ah, Orcadre.
2: Bah, euh... Dans Orcadre, bien sûr. Sur gribouillon.fr, parfois aussi. Et, Orcad.
0: et puis Orcadre. <rire> 4 épisodes, 2 ans et demi d'existence.
2: Euh, Randall Flag. On a pas dans, Novi, dans le Novi.
0: Dans le bidule. Dans et bien vie. sûr, euh, aux commandes de Freshpod.
2: Voilà. <rire> ouais. Mais oui, Freshpod. <rire> Eh oui, fresh Grâce à qui vous avez ce live? Voilà. Est-ce qu'on parle du CRALD ou pas? Chut, non, euh... non, 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 on ne parle pas des, des,
0: des organisations sous-marines.
1: D'ailleurs, tu couperas ça. Oui.
0: <rire> moi je laisse tout. Voilà. Et ben, pour avoir des news. Ah oui, ben moi, toi, moi, toi bah moi, moi, bah moi, j'allais le dire non, tout à attends. la fin. Euh, C'était moi, vous me retrouvez sur Twitter, euh, sur euh, Anna Colute. C-O-U-L. Non. Je sais plus. T-H-E. <rire> voilà. T -H -E -L. Cherchez T -H -E -L. les éclaireurs. <rire> sur les éclaireurs des informations. Donc, at les éclaireurs sur Twitter. <rire> voilà. <rire> sur, les sur le hein, oui. euh, les éclaireurs en un seul mot podcloud.fr pour télécharger les émissions. Et enfin, tous les épisodes euh, animés euh, par perrantoir sont disponibles du 1er au 20. Sur Podcloud plus voilà, et donc euh, sinon, on est sur iTunes, euh, sur, euh,
2: oui, sur Pod merde. Radio, euh, <rire>
0: sur FreshPod en live, et merci à show qui nous héberge. Salut à, salut à tous, et puis ben, à très très bientôt, c'est promis. On ne vous laisse pas deux mois sans faire de nouvelles émissions, avec probablement un spécial année 80 qui se profile. Euh... Oh. Salut, à bientôt, ciao. Salut. 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 Au revoir.
1: We'll make together. J'aurais pas mis ça. Hein.